continuar con el capítulo 72, que es el primero del mamar número 19 de la serie. En este capítulo, como vimos la clase pasada, el Rebe nos enseña algo fundamental en nuestra vida. ¿Cómo podemos hablar de Hashem, dirigirnos a Él y mencionarlo sin caer en el error de limitarlo? Es decir, sabemos que Hashem no tiene límites, sabemos que Hashem es completamente inentendible, inaccesible, está más allá de toda lógica, de toda razón, está más allá de nosotros en todo sentido, a pesar que todo surge de Él y que Él supervisa todo y de Él depende todo. Pero de eso se trata justamente uno de los pilares del análisis de la filosofía jasídica. Explicar al hombre, al yehudí, cómo es que, cómo es que junto, junto con el hecho de que Hashem está más allá de todo, junto con eso, de él depende y surge absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, para entender este concepto es fundamental no equivocarse y cuando hablamos de él, llamarlo de la manera correcta. Muchos lugares de la filosofía jasídica, acá el Rebbe dice en el primer tramo del capítulo 72, se lo llama a Yem con el nombre Maor, luminaria. ¿Es correcto llamarlo así? O sea, en el Hasidut se habla mucho del ejemplo del rayo del sol con el sol, que el rayo del sol tiene dos estados, un estado fuera del sol y otro estado dentro e incluido dentro del cuerpo solar. Y el Alta Reven Yarihut Bemunah, capítulo 3, explica de que toda la creación se compara a un rayo. Todos los seres creados y todas las cosas creadas se compara a un rayo. Pero el estado del rayo depende de qué, de qué lado lo mires. Si lo mirás desde el ser creado, el rayo es como que está fuera del sol. Si lo mirás desde Hashem, el rayo está, nunca salió de adentro del sol, porque todo está incluido en él todavía, porque no hay lugar vacío de él. Él está en todos lados. Entonces, donde, donde va el rayo, va a él. Entonces, ¿cómo es que en realidad el rayo está incluido, o sea, la creación toda forma parte de la divinidad y al mismo tiempo sentimos como que estamos fuera, como que somos algo autónomo? Bueno, continúa en el capítulo 4 diciendo... Esta es la capacidad de Hashem de ocultarse, la geburá de Hashem de ocultarse. Esta es, digamos, la punta del tema para entender el concepto. Ahora, pero siguiendo este, esta, esta descripción, esta explicación, estaría bien llamarlo Hashem con el nombre Maor, luminaria, porque hablamos de la creación en términos de, de luz, de or, de rayo, ¿sí? Pero dice el Rebe, no, lo describimos, a, lo llamamos ayer el nombre Maor cuando hablamos en términos de luz, cuando el tema es que la creación es la luz de Hashem, ahí hablamos de Hashem en términos de Maor, de luminaria. Pero no es esa la definición de Hashem, porque Maor, luminaria, no significa solamente que de ella surge la luz, sino que el único 
rol que tiene es que de ahí surge luz. Si vamos a hablar de Hashem en términos de Maor Luminaria, lo estamos limitando, diciendo que lo único que Él puede hacer y lo único que puede salir de Él, surgir de Él, generar, es luz, y no es así. Re, eh, repasamos las, las, eh, la, la famosa frase del Maral de Praga, que es clave para entender el concepto, de que Akadosh Baruj Hu es Pashut Betajlit Apsitut, es la simplicidad absoluta no compuesta. Es decir, algo, no, y, no es, y, y, y hago, hago acá la salvedad, no es simpleza. Si ustedes buscan en el diccionario la, 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 la diferencia entre simpleza y simplicidad, es el día y la noche. Simpleza significa algo corto. Una persona simple es una persona que no piensa demasiado, no es tan inteligente, es una persona simple. Eso es simpleza. Simplicidad significa que está abstraído de todo, que no tiene componentes. Eso es simplicidad, que no está compuesto por nada. Y sobre Hashem se dice la simplicidad y se, y, y se remarca, no compuesta, absoluta. Queriendo decir que con nada lo puedes describir a él, con nada. Porque si lo llegas a describir con algo, ya estás dejando fuera de él la posibilidad de que haga cosas que están por fuera de esa descripción. Y sabemos que de él surge absolutamente todo. Bueno, entonces, el nombre Maor, aclarado esto, se entiende por qué el nombre Maor, luminaria, cuando hablamos de él, es solamente en el caso y en el tema que estamos hablando del de concepto de or, de luz, describiendo a la creación como luz. Entonces ahí hablamos de él como uno de sus, de, de, de sus capacidades infinitas que es generar luz, por lo, por lo tanto, en ese caso, él sería maor. Pero en esencia, él no es maor. Él es infinitamente más que eso, infinitamente más que una luminaria. Y el hecho de que nosotros somos lo que somos, es porque Él eligió revelar de Él, a través de sus diez esfiros, de sus diez canales de, de expresión, lo que es el universo, pero no está limitado a eso. Él expresó en, un primer, en una primera instancia sefirot einkets, sefirot ilimitadas, como vamos a ver ahora, y eligió de esa ilimitación de expresión de canales de sefirot solo diez. Pero él en sí podría haber hecho otro mundo de otra forma, completamente diferente al nuestro. Nosotros estamos, digamos, en esta burbuja, en este sistema que él hizo, y de, dentro de este sistema, Hashem permite que lo descubramos a él, a la esencia misma de lo que es, que está totalmente por fuera de este y de cualquier otro sistema. Y para llegar a eso, acá el Rebbe nos enseña y nos dice de qué manera hablar de él. La manera correcta de llamarlo es Boré, creador. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy con eso limitando? ¿Por qué no estoy de esa forma? Podemos decir lo mismo, así como ya decirle Maor, luminaria, lo estoy limitando a cierta capacidad. Boré también, creador, lo estoy limitando a la acción de crear. Dice, no, al revés no. Cuando hablamos de Hashem en términos de creador, dice, fíjate lo que es su producto. 
su producto somos nosotros, la creación. ¿De qué manera está compuesta esa creación? ¿De qué manera siente el ser creado? ¿Cómo siente el ser creado? Que no depende de nada, que es autónomo, que no tiene fuente de existencia. Esa sensación que el ser creado tiene da la pauta de quién y cómo es el que lo hace que lo hace alguien que tiene esa capacidad, que tiene esa, esa, eh, esa cualidad, esa forma de ser, que vive solo, que vive solo y no depende de nada y existe por sí mismo. significa existe por sí mismo. Por eso el ser creado, nosotros, sentimos que existimos por nosotros mismos autónomamente. Es decir, cuando hablamos de él como creador... Miramos el producto de él, y el producto de él es parecido en cierta forma, en su, en su forma de ser, a él. Entonces, creador, descubrimos a través de la creación de su acción cómo es, su, cómo es la esencia de su ser, cómo es su forma de existir. Y dado que él no depende de nada ni de nadie, entonces, unimsa bebejinad metziud bilti metziud nimsa. Parece un trabalengua, pero ¿qué es? Él existe de una manera existencial que ningún otro ser existe. Porque nadie existe de esa forma, de una manera totalmente incomprensible, inentendible, ¿cómo puedes existir solo? Entonces, él es Metsiutomi Atsmuto, y, y por eso, dado que él existe solo, él puede hacer Yeshmeain. Él puede hacer algo a partir de la nada. Él puede hacer que nosotros seamos un algo que sentimos que venimos de la nada, que nada, nos, que, no, que nada nos sostiene. Entonces, la creación da la pauta y revela y habla, indica cómo es él en esencia, que me me Y que su forma de ser es totalmente inexistencial en, nuestra, en nuestros términos. En nuestra, en nuestra razón. Ahora, ese segundo punto, que su forma de ser es totalmente diferente y, y, y no existencial, también la transmite a nosotros. ¿Cómo? Porque nosotros somos el resultado de una constante, una constante eh, regeneración de vida por parte de él. Nosotros somos producto del sistema Yeshmeain, que es algo nuevo, algo nuevo que, nada, que no existía antes. Por lo tanto, Hashem lo tiene que renovar todo el tiempo. Y cuando algo nuevo se renueva todo el tiempo, ¿qué es lo que verdaderamente existe? ¿Cuál es, ¿Qué es conceptualmente lo que está? Está la fuerza que la renueva. El resultado es simplemente una consecuencia de esa fuerza que lo renueva, pero lo que existe de verdad es la energía y la luz de Hashem que hace las cosas. Entonces, el ser creado que se siente un Yesh, de verdad, no tiene existencia propia. Y existe, su existencia vendría a ser desde este, desde este punto de vista como una paradoja. Existe, pero no existe al mismo tiempo. Entonces, existe de una manera no existencial. Entonces, el ser creado se siente autónomo y con eso es un, es, eh, indica hacia el Creador quién lo hace, 
y su forma de existir es no existencial, es no es lógica, es paradójica. En ese punto también se parece a la forma como Hashem es, de que existe de una manera diferente a cualquiera, de manera inentendible, inexplicable. Nosotros existimos de manera también como que estamos y no estamos al mismo tiempo. Y lo único que somos es una expresión de la divinidad, nada más. Entonces, retomando el tema con el que empezó este capítulo, el Rebe ahora quiere analizar las expresiones que decimos en la Brajá y Yotzer Or. Después del Barajú en la Tefilá, decimos Yotzer Or Brejoyes, que crea la luz y la oscuridad, y después dice varias cosas más que hablan de Hashem. La primera cosa que dice, después que dice Amejadesh Betugó, que renueva todo el tiempo la creación, dice Eloke Olam, Dios del Universo. Dios del Universo, dice el Rebe, se refiere a la esencia misma de Hashem. ¿Qué es esto lo que estamos hablando recién? Después dice, Barajameja Rabim Rahem Aleinu, con tu gran misericordia, ten piedad de nosotros. ¿Qué es Barajameja Rabim? ¿Qué es Rahem Aleinu? Barajameja Rabim, Rahem Aleinu, ¿cómo sigue? Hay un señor por acá. Ay, ay, ay. Gracias, gracias, gracias. Dice, Brahmeja Rabim, Brahmeja Leinu, Adonu Zeinu, amo de nuestra fuerza, Tsur Misgabeinu, roca de nuestra fortaleza, Mageni Sheinu, Escudo de nuestra salvación, misgaba deinu, refugio para nosotros. Te voy a explicar a qué se refiere cada una de estas cosas. Pero antes, vamos a hacer una introducción. Capítulos anteriores explicamos que el Baruch Yamar, que también hay cinco, lo que el Rebe quiere hacer acá es mostrar que hay un paralelo entre las, las cosas que dice acá la tefilá acerca de Hashem con las cinco primeras frases, definiciones del Baruch Yamar. Dijimos, Baruch Shamar Bebelam, bendito es aquel que dijo y se hizo el mundo. Que Hashem habla consigo mismo, explicamos. Y esa es su manifestación totalmente irrestricta. Que habla consigo mismo. Acá el Rebe introduce otro aspecto que no mencionamos antes, que es antes de su manifestación infinita, hay algo más profundo de él consigo mismo incluso. En la terminología jasídica se llama el etzem aor, la esencia de la luz, y después viene la luz, y después viene el cálculo que él hace en su luz. Pero vamos a decodificar esto. Vamos a hablar primero en código de vuelta. Está el atzmutoid baraj, está la, la esencia misma de Hashem, después viene etzem aor, la esencia de la luz, después viene el or en sof, después viene la luz infinita, la expansión de esa luz, y después viene la, el cálculo que él hace dentro de esa expansión infinita que vendría a ser las diez sefirot ocultas. Decodifiquemos un poco. La esencia misma de él vendría a ser, vamos a dar el ejemplo ahora no con la palabra sino con el pensamiento. La esencia misma de él vendría a ser el pensamiento en blanco. Y uno dice, bueno, poner tu pensamiento en blanco. 
Transmite blanco que uno no piensa en nada. ¿Por qué? Porque de ayer no se puede, no se puede hablar. Había una vez eh, conocido más entre dos Hasidim de Rebbe Rashab, del quinto Rebbe, el autor de la Inveis. Después un Fabreng en uno le dice al otro, explícame qué es la esencia de Hashem. No, oh, la esencia de Hashem. No, ¿Cómo te voy a explicar? No, no, no se puede, es imposible explicar eso, una cosa así. Dale, vos sos un gran masquil, un gran pensador, un gran filósofo de Hasidut. Explícame un poco qué es la esencia de Hashem. Hasta que el otro empezó a decir, empezó a balbucear algunas definiciones y el otro le pegó una cachetada y dice, tonto, de Hashem no se puede hablar. La intención era bajarle un poco los humos. Entonces, de Hashem es como tener la mente en blanco. Ahora, después aparece un pensamiento, que es, en el ejemplo que estamos dando del pensamiento de la persona, uno pensando de sí mismo. Uno pensando de sí mismo. Después, ahí ya hay pensamiento. Antes no había pensamiento. Aparece un pensamiento, pero ese pensamiento es primero acerca de uno mismo. Después hay un segundo pensamiento, un tercer pensamiento, un segundo pensamiento, mejor dicho, porque el primero es la mente en blanco, después el pensamiento que aparece de uno mismo. Un segundo pensamiento es está la posibilidad de pensar en otros. Y el tercer pensamiento es cuando yo, conmigo mismo, pienso acerca de un otro. O sea, cuando empiezo a pensar, empiezo a pensar acerca de mí. Hashem piensa de sí mismo, hablando a distancia es un ejemplo, Hashem piensa de sí mismo, es la esencia de la luz. La esencia, luz significa que Él se da a conocer. Ahora, para darse a conocer, tiene que haber un paso entre Él mismo y los demás, en donde, en donde todavía no se da a conocer pero hay algo en común con el después que se dio a conocer. ¿A qué llamamos algo en común? Ese pensamiento de él consigo mismo. O sea, ya, 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 no, ya dejó de ser él solo. Él está pensando también, entre comillas. Una vez que está pensando, entonces él empieza a pensar en la posibilidad de pensar en algo más. Esa sería su ilimitación. Esa sería su luz infinita donde se expande ese pensamiento de sí, acerca de sí mismo y empieza como si fuera a pensar que puede pensar en algo más. Esa sería su manifestación totalmente infinita, el Lorenzov. Y después piensa en algo más, sería el cálculo dentro de su infinito acerca de lo que va a suceder después. Todo esto antes del Tzimtzum. Todo esto, todo esto es Hashem consigo mismo. Ese pensamiento de consigo mismo en, en tres diferentes etapas. Entonces, cuando, cuando la tefila dice de lo que Olam, nos explica que al revés se refiere a Hashem propiamente dicho. Después, cuando habla y dice, Berajameja Rabin, con tu gran misericordia, se refiere a Hashem pensando consigo mismo. Se refiere a la esencia misma de la luz, la esencia misma de esa expansión que todavía no se expandió a ningún lado. Rajem Aleinu se refiere al razón de Hashem, a la voluntad de Hashem, es decir, a la, a la irradiación de Hashem, cómo Hashem se manifiesta ya con la posibilidad de pensar en un otro. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre Rajamé Harabim y Rajem Aleinu? 
entre la esencia de la luz y la luz propiamente dicha, entre cuando Hashem piensa de sí mismo y cuando piensa ya acerca de la posibilidad de un otro, cuando piensas de sí mismo, no, no tiene cabida siquiera de manera más sutil y potencial un otro. El otro no existe igual como no existe en la esencia misma de su ser. Es decir, no existe significa que no es soporte de eso. Hay un concepto que se llama makif, en Hasidut, makif o sobev. Está el ora sobev y el ora memale. El ora, el ora a sobev, el, el makif, es el or, es la presencia de Hashem que hace de soporte de las cosas que van surgiendo. Pero hace de soporte sin manifestarse. En el malé es la presencia de Hashem como se introduce y se hace parte de la cosa creada. Pero está siendo soportada por un estado de la divinidad totalmente oculto, irrestricto e ilimitado. Ahora, ¿dónde comienza el soporte oculto de la creación? ¿En Hashem propiamente dicho? No. Porque Hashem no es el soporte de nada, Hashem es Hashem. De él surge todo, es verdad. Pero si decimos que es soporte de algo, lo estamos limitando. Estamos limitando, es decir, ya, es, ya tiene contacto con algo limitado, el soporte de algo, no. Cuando él piensa consigo mismo, de sí mismo, eso tampoco nos sirve de soporte, porque es él con él. ¿Dónde comienza el soporte de las cosas? Lo que va a sostener a todo desde lo oculto, desde su infinita manifestación, es cuando él piensa en la posibilidad que haya un otro. Ese pensamiento de él es el soporte de todo, es el maquif, es el soporte de todo. Cuando él piensa consigo mismo, es la fuente del soporte. Todavía no es soporte, es la fuente del soporte. Y Hashem, propiamente dicho, ni siquiera fuente de soporte es, porque es él solo. Todas estas diferencias sutiles, uno se pregunta para qué, para qué sirven todas estas diferencias sutiles. Es para entender cómo Hashem está totalmente más allá de todo. Totalmente más allá de todo. Que no podemos agarrarlo por la barba y, 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 y tirar. No. Hashem está más allá de todo. Y justamente porque está más allá de todo y no es soporte de nada siquiera, ni siquiera fuente de soporte directo de nada, por eso y, y justamente por eso de él puede surgir todo. De él puede surgir la fuente del soporte y el soporte y la cosa en sí. Porque está más allá de todo. Por eso es importante entender estos conceptos. Esto tiene que ver con, con, la, con, con el conocimiento de Hashem y después sirve también para entender el concepto de la unicidad de Hashem. Que Hashem es uno y único y que todo depende absolutamente de Él y que nada es agregado a Él, porque todo es una expresión de Él. Todo es una expresión de su voluntad. ¿Sí? Ahora, pero cuando hablamos de expresión de su voluntad, la voluntad es el soporte oculto de todo lo creado. Ahora, ese soporte, después, en ese soporte se calcula lo que va a venir. Entonces, primero decimos el oqueo okay lam, Dios propiamente dicho. Brahamé Jarabín, tu gran misericordia es la esencia misma de la luz, es el pensando consigo mismo. Rajem Aleinu es el soporte oculto infinito de todo, es la manifestación de su luz. Después dice, 
Adón Museino, amo de nuestra fuerza, ese ya es el cálculo en él para que exista un otro. ¿Por qué? Porque ese cálculo, las 10 esfirotas ocultas, son las que tienen ya contacto directo con la sefirot, que es lo que va a sostener toda la creación. Entonces, amo de nuestra, fuer de nuestra fuerza. Nuestra fuerza es la luz de sus canales de expresión, que son las sefirot. Amo de nuestra fuerza es el cálculo oculto de esas de esa sefirot. Es el amo de esa fuerza. Se refiere a ese cálculo en el infinito de él. Después sigue diciendo, Tzur misgabeinu, roca de nuestra fortaleza, se refiere al pensamiento indiviso en un punto de Adam Kadmon. Esa es la roca. ¿Por qué, ¿Por qué habla acá en términos de roca? ¿Por qué ese punto indiviso se llama roca? ¿Qué diferencia hay entre una en relación al fuego entre una piedra y una brasa ardiente? La, la brasa, el fuego no está para afuera, pero se ve que el fuego está ahí. Se ve que el calor uno toca y se quema, se, se, la, se, se la ve amarilla, se la ve roja, rojiza. Apenas uno, uno la, la, la anima un poco con viento, sale el fuego, se ve. En la roca no se ve el fuego. Si uno raspa roca con roca, se ve el fuego, sale chispa. Pero la roca tiene potencialmente fuego, sí, pero está totalmente de manera inexistente. Entonces, de esa manera, estamos todos nosotros, todos los seres creados, en ese punto de Adam Kadmon. Así como el fuego en la roca está y es inexistente, de la misma forma toda la creación está incluida en ese punto. Tan fuerte, tan fuerte la influencia y la presencia del infinito de Hashem, en, ese, en esa dimensión de Adán Carmón, que todo es como que no existe todavía. Eso es roca, tzur, misgabeinu. Tzur, misgabeinu. Roca, después sigue diciendo refugio para nosotros, magenisheinu, se refiere a la dimensión de Keter, en donde ya se notan, se notan potencialmente, se pueden notar potencialmente la aparición de los canales para crear, que son las sefirot. Y después termina diciendo, Misgabadeinu, refugio para nosotros, que se refiere al mundo de Atsilut, a las sefirot, cuando ya, ya es nuestro refugio, ya es nuestra cosa, ya, ya nos pertenece eso. Entonces, la tefilaca nos habla desde Hashem propiamente dicho, hasta que termina el proyecto de la creación. El Oke Olam, Berahameh Rabim, Rahem Aleinu, etc. Una vez un mashpía en Jabal, un mentor jasídico en la yeshiva de Jabal, estaba hablando con otro acerca de un alumno y le preguntó, este, este muchacho, ¿piensa jasidut en la tefila? ¿Interesa? ¿Piensa en jasidut? Y el otro dice, ¿cómo, ¿cómo me voy a dar cuenta? No, no, te das cuenta. Si tenés un ojo, ojo clínico como corresponde, te das cuenta. Si la persona mientras reza, piensa en lo que está escrito en los mamarim. Cuando decimos a Mejadej que hay un renueva, el Okeolam, todo, todo lo que explican los, los reves en los mamarim acerca de Hashem, 
uno se da cuenta, si ve, se da cuenta si la persona está pensando, si está enfocada correctamente o está diciendo así de manera superficial nada más. Entonces, el Rebbe nos enseña todo esto para, para beneficiar nuestra tefilá, para beneficiar nuestro contacto con Hashem. Que sepamos que lo que estamos hablando acá es el proceso de creación de Hashem, cómo Él de la nada va haciendo todo y de la nada va surgiendo todo. Pero de vuelta, estamos acá en la aparición del límite por parte de él en concretar su proyecto, que son las 10 esferas de Atsilut, como venimos explicando en, la, en, en las últimas clases. Desde el bosquejo que hace, el anteproyecto y el proyecto. Todo esto fue explicado acá en las palabras de la tefila. Seguimos la próxima.